0: Чтение. Что может быть проще? Взял книгу с полки, прочитал, поставил обратно на полку и дело сделано. Но даже в таком понятном деле есть куча нюансов. Как читать? Что читать? Бумажные или электронные книги? Есть ли смысл от аудиокниг? Как все запомнить? Эффективно ли скорочтение? Ну что ж, давай разбираться. Раньше было лучше, скажут многие. В том плане, что раньше был только один единственный вариант. Обычная бумажная книга. Никаких проблем с выбором. Но сейчас взяли и помимо классической книги придумали еще и электронные версии. Но кому-то этого стало мало. И теперь помимо всего прочего есть аудиокниги. И теперь вот думай, прочитать пару страниц бумажной книги, сидя дома на диване, или включить аудиокнигу в машине, пока стоишь в пробке. Бумажная книга – самый классический и самый популярный вариант, который был актуален как тысячи лет назад, так и не утратит свою популярность еще на тысячи лет вперед. Данный формат книги несет в себе немало преимуществ. Во-первых, он наиболее эффективно удерживает внимание по сравнению со своими прямыми конкурентами – электронными и аудиокнигами. Во-вторых, бумажные книги намного полезнее читать перед сном, потому что они не имеют привычки излучать искусственный свет, который так любит нарушать наши циркадные ритмы. В-третьих, для многих людей немаловажным фактором при чтении являются именно эстетические причины. Но у бумажных книг есть также и недостаток. Например, некоторые авторы хотят поделиться таким огромным количеством мыслей, из-за чего их книги значительно увеличиваются в весе и объеме, соответственно, положить такую книгу в карман и достать ее в удобное время уже не получится. Что у нас по электронным книгам? Как ты уже понял из последнего недостатка бумажных книг, первое преимущество электронных книг – это удобство. Дома ли ты, в метро, в пробке на машине или обедаешь в Макдональдсе, ты всегда можешь достать свой телефон и прочитать любую книгу. Не понравилась одна? Начни читать другую, в книжный магазин для этого идти не нужно. Но основная проблема такого формата, особенно для любителей читать вечером, это искусственный голубой свет, который так любит излучать экран твоего смартфона. Уже не один раз ученые проводили исследования по влиянию экранного света на организм человека. Так вот они обнаружили, что люди, читающие книги с телефона в вечернее время, засыпают дольше, чем те, кто читает бумажные книги. Все просто. Ты смотришь на голубой экран, из-за искусственного света у тебя хуже вырабатывается мелатонин, он же гормон сна, и в итоге твой сон становится менее эффективным. По поводу аудиокниг постоянно ведутся споры. Одни утверждают, что прослушивание текста не обеспечивает такого полного погружения в книгу, как во время чтения. Другие же с полной уверенностью говорят, что мы можем воспринимать звуковые данные так же хорошо, как и визуальную информацию, и даже аргументируют свои слова различными проведенными экспериментами. Недостаток аудиокниг может быть в том, что при их прослушивании всегда руки чешутся что-то поделать, то есть из-за этого уже возникает многозадачность. Ведь делая что-то помимо прослушивания книги, человек в любом случае будет переключать свое внимание на что-то другое, и тем самым терять концентрацию. Ну и наконец на прослушивание аудиокниги может уйти куда больше времени. Скорочтение появилось еще в середине прошлого века и сейчас позиционирует себя как эффективный способ читать быстрее и усваивать больше. Ученые и просто заинтересованные люди напридумывали немало методов, которые помогают читать быстрее. Обычно для обучения скорочтению используют четыре самых популярных метода. Скимминг, то есть быстрая пробежка по тексту. Здесь не нужно читать каждое слово, а достаточно лишь выхватывать отдельные важные кусочки, ориентируясь на заголовки, абзацы, пометки ручкой и так далее. Способ метауказок, то есть когда ты используешь указатель, например палец или ручку, с помощью них ты можешь направлять свои глаза вдоль строк, тем самым предотвращая непродуктивное движение глаз. Метод периферийного зрения, то есть когда ты расширяешь свое привычное поле зрения и читаешь не по одному слову, а по целому блоку текста. БСВП — быстрое серийное визуальное представление. Здесь уже тебе специальная программа на твоем устройстве будет с определенной скоростью показывать отдельные слова на экране. Что касаемо эффективности, здесь также нет определенного мнения, споры ведутся до сих пор. Есть много сторонников, которые говорят, что чем быстрее ты читаешь, тем более сосредоточено твое внимание, соответственно, ты более лучше воспринимаешь и запоминаешь информацию. Другие же, наоборот, критикуют эту технику, аргументируя это тем, что мы ограничены как анатомическими особенностями глаз, так и скоростью обработки информации мозгом. Но все-таки в некоторых случаях скорочтение может быть довольно полезным навыком. Например, если ты на протяжении всего семестра, как обычно, ничего не делал, и за одну ночь тебе надо прочитать кучу конспектов. В этом случае быстро ознакомиться с текстом и выделить основные идеи поможет скиминг, А периферическое зрение или указка помогут быстрее расправиться с легкими для понимания участками текста. Итак, ты определился со всей теорией, пора переходить к практике. Но вот чтобы на последней странице у тебя не возникло мысли по типу «кажется, я сделал что-то не так», я дам тебе несколько кратких советов о том, как извлечь из этого занятия максимальную пользу. Первое. Разные типы чтения для разных ситуаций. Наш загруженный день не всегда позволяет уделить достаточно времени на чтение. Иногда мы можем выкроить только несколько свободных минут. В этом случае не стоит начинать читать серьезную и трудную литературу. Ее лучше оставить на более спокойное время, когда ты можешь неторопливо пройтись по книге с блокнотом и ручкой в руках. А вот если, например, на скучной работе у тебя появилось несколько свободных минут, и ты не знаешь, чем заняться, то самое время достать свой телефон и насладиться приятным времяпрепровождением вместе с ненавязчивой, не требующей затратных умственных усилий, аудиокнигой. Второе. Читай каждый день. Просто постарайся сделать это привычкой. Лучшее время — это утро или вечер перед сном, но это не отменяет и другие варианты. Сделай вот что. Положи книгу на тумбочке у кровати, чтобы после пробуждений и перед отходом ко сну, она всегда была у тебя на виду. 3. Поделись прочитанным. Прочитав что-то интересное, поделись с друзьями своим мнением, выводами, идеями, какими-то отдельными моментами. Это поможет тебе лучше запомнить прочитанное, переосмыслить основные идеи и разъяснить непонятные моменты. 4. Размышляй. Прочитал книгу, поставил на полку, забыл. Это краткая инструкция для тех, кто хочет просто читать для галочки. Но если ты хочешь получить максимум пользы, то во время и после прочтения делай различные заметки, выписывай основные идеи, свои выводы, прочитай рецензии от других людей, чтобы посмотреть на книгу с другой стороны и понять, что, возможно, ты мог пропустить. Итак, кратко резюмирую. У каждого формата есть свои плюсы и минусы. Выбирай то, что больше всего подходит именно тебе, именно для твоих целей. Скорочтение может приводить к снижению понимания текста, но в некоторых случаях оно может быть полезно. Под каждой ситуацией подстраивай разные типы чтения. Читай каждый день, не забывай делиться прочитанным и размышляй над новой, полученной информацией.